0: 哈喽，大家好，我是黄彦君，黄老师，欢迎来到我的 Podcast 频道黄彦君的亲子聊天室。这一集想要跟大家聊聊的是有关触觉方面的问题。这个状况呢，不仅仅是小朋友哦，其实很多大人也存在着，因为他们小时候就这样嘛。那其实连我也不例外，我就是这方面很有状况的一个大人。那我今天想要特别聊的触觉问题是有关触觉敏感的问题。那也有人说这是触觉防御，那主要就是会很害怕某一些才质啊，或是没有办法忍受。那以下是我的案例分享。呃、有位妈妈带着她四岁的儿子来找我，她一开始就跟我说啊、呃，我本来以为养小孩就是那么辛苦，因为一开始没有经验嘛。直到他的二宝出生之后呢，才发现整个完全是天壤之别，因为他的二宝是一位美眉，好照顾到一个不可思议。跟别人对照之后呢，发现哎、欸，真的他的大宝确实是比较难搞。那他也因此去看了很多书啊，但是实在是看不懂，所以就来挂号，呃，寻求帮忙。那这个男孩有什么样的状况呢？就是他一直以来都很不喜欢洗头洗脸，然后很怕水，怕水之外呢，也很怕毛巾碰到自己的脸。那刷牙呢，更不用讲，真的很难帮他刷。那剪头发呢，也是蛮少剪的，因为他对于那个剪刀啊，都觉得很冰啊，然后剪下去觉得又会痒会痛，然后总是很逃避剪头发。那此外，他穿衣服也是一个大难题，因为他很挑材质，所以很多衣服买回去之后他是没有办法接受的。呃，有些他愿意接受的材质，他也不愿意穿新的。那里面的标签都要处理到天衣无缝，他才可以勉强穿上去。所以，呃，妈妈在这方面呢，其实蛮困扰的。而且呢，带他出去玩啊，不论是沙子、泥土、草地啊，各方面的材质，他只要一碰到就是大哭。那他平常呢，在家里或者是去上幼儿园，他都喜欢一个人玩，也不喜欢跟别人一起。那很怕去到新的地方，每次要出去玩之前呢、啊，都一定要再三预告，上网找图片啊，或是各种描述說，说啊，我们待会要去哪里啊，等等之类的，他才比较容易接受。而且，其实他平常在哭的时候都是毫无预警，呃，家长光是要找他哭的原因，就要找很久。那安抚也要花很久的时间，那其实让整个家庭啊，所有的照顾者都觉得非常的辛苦，因为除了爸妈之外，他们也有跟呃长辈一起住，那长辈一起照顾，哎，也都觉得蛮辛苦的。然后我就问问看，呃，爸妈说，哎、欸，那小朋友会不会挑食呢？妈妈就说会，但是挑食不是很正常吗？是跟这个状况是有相关的吗？然后我就再问了一下他挑食的状况，其实发现这个孩子挑食还蛮厉害的，不过家长其实竟然觉得还好，觉得普通哎。结果在询问之后，发现原来父母本身他自己呃在选择食物方面也有一些特殊习惯了，所以对于孩子挑食的部分，他们是还蛮包容的。呃，虽然孩子不到偏食的地步，但是他愿意吃的东西很有限。而且愿意吃的那个东西，还会再挑它的形状、烹调方式等等，甚至有的时候那个温度不同，他都直接不吃或是吐出来。所以他在学校基本上都吃得很少，回家才会吃饭的。那一开始他也是不愿意去幼儿园上学啊，真的花了很长的时间才愿意去，然后慢慢的拉长时间。那本来爸妈觉得，诶、欸，好像有开始进步喽。那随着。这个时间增长，他应该会更加适应这个世界吧？没想到这个小朋友，他居然越来越排斥幼儿园的所有活动，那甚至他连同学都不跟他们接触，也不讲话，不不排队，然后只要稍微被小朋友碰到，就会直接生气打人。那最近呢，是因为他已经到了不肯上学的地步，然后早上啊都装睡啊都不起床，然后甚至爸妈还要拖着把他拖下床这种地步、哦然后脱下床之后，他也打死不换衣服，反正就是一直大哭大闹。那因为这样，爸妈才下定决心，呃，让他挂号来寻求专业协助。那妈妈说：“我真的觉得好累，好累，到底要我怎样？”因为其实妈妈本来有工作的，因为这个孩子的状况而稍微做了一一阵子的休息，但是还是没有办法好好处理孩子的状况，因此呢，就过来寻求协助。我在这边的分析呢，其实听完描述跟我稍微问了一下之后呢，好像也没有再做什么评估啦，因为他的这个小朋友的例子还蛮典型的，在我们治疗室里面算是常见，只是说他的程度可能稍微严重一点。那其他的孩子可能在某些方面也有这样的状况，只是严重程度不一。那其实只要有经验的治疗师，大概听一听就会知道，这个就是触觉敏感，然后过度反应。所以我们就会称之为触觉防御的状况。因此，在这边我就不会说什么推理的方法，因为其实它的描述就还蛮典型的。但其实我实际了解之后，发现这个小朋友的状况还不止这样，还有更多更多。那这样的孩子呢，其实他们还蛮辛苦的，因为有一些大人觉得根本没什么，或是还没有办法察觉到的那种那种感觉。他们都会很敏感，而且他们觉得非常干扰，没有办法忍受。那其实他们长大之后呢，会越来越觉得，哎，奇怪，为什么别人看起来都没事，明明这个就很不舒服啊？那他们怎么可以这么的自由自在呢？就会觉得怀人生啊，自自己很痛苦。那大致上，他们大概会怕哪些东西呢？除了是触觉才质方面的刺激。比较敏感的人啊，甚至连温度、湿度，还有像是食物，甚至他所碰到的各种材质，不只是衣服哦，像是那种桌椅啊，或者是他所背的背包啊，然后鞋子等等，只要他稍微觉得不对劲，整个人就会非常的不舒服，而且会一直意识那个不舒服。其实大家应该可以想象啊，就是我们呃衣服上标签，如果真的让我们很不舒服的话，你就会很想要把它弄掉嘛。或是你走路的时候发现鞋子里面有沙子啊，或是石头，你就会很想要把它拿出来的那种感觉。所以其实触觉敏感、触觉防御的人呢，不难想象他们的感受，因为他们不能忍受的感觉，对他们来讲就是那么的不舒服，就是那么的无法忽略。其实这样的人呢，他们就会一直在意识那个他们的不舒服，所以没有办法专注在该做的事情上面。比如说，就会开始没有办法好好上课啊，情绪受到影响，没办法好好做事情，甚至会有一点不安，还有易怒的情绪。因为其实所有的触觉来，他没有办法忽略，然后有的是危险的，他也不通通觉得危险，所以他一直都在一种很紧绷、很警觉的状态。那其实这样子的生活啊是非常辛苦的。那正好这个男孩就是这种状态，所以。像他妈妈说，他哭的时候无预警啊，然后再来是情绪变得很不稳定，然后很需要预告，这个其实都跟他的触觉敏感很有关系。那随着长大之后呢，有些状况确实会稍微缓解，那有些呢，其实就会跟着这个人一辈子，变成他的生活小习惯，或者是他的地雷。有的时候呢，其实旁人是没有办法理解的，就会觉得这个人怎么那么爱挑剔啊，很龟毛哎、欸。那他自己很困扰，别人也觉得很困扰。那关于这个触觉防御啊，或者是触觉敏感方面呢？其实因为我本人也是这样嘛，只是我没有那么严重啦。那详细的部分呢，大家如果想要知道的话，可以去参考我的书，叫做《爸妈，请放心》。关于这个主题啊，光是我现在就已经讲了很多了。所以其实这个主题，因为我本身有切身之痛嘛，真的聊五集以上我都 OK。可是因为时间有限，所以我就之后再分享咯。主要如果想要减少这个触觉敏感的话，就是多接触。可是这个种类啊，还有接触的量，每次接触的时间跟频率的话，绝对要循序渐进，慢慢的。然后他稍微可以接受，就见好就收，不要说哎好像可以，那我再多加强一下，不行。就是见好就收，不要勉强。所以我接下来会推荐几个游戏，让家长或者老师们可以带小孩子做的。首先，第一个就是粘土。那粘土的话，可以用各种材质的粘土啊，比如说面团啊，或者是陶土之类的。那有一些触觉比较敏感的，会很怕那种史莱姆那种东西。所以我们尽量去找到他愿意接触跟尝试的材质，慢慢的去做一些变化。比如说，我们可以把。呃，弹珠啊，或小扣子啊，包在那个黏土里面，请他把它挖出来，然后或者是更换不同黏土的材质，让他们去试着感受一下那个部分，然后再来平常的话呢，可以请他帮忙做一点家事啊，比如说收东西啊，整理玩具啊，比较自然的去接触不同的东西，还有像整理衣服也是，他不一定要穿嘛，他手去摸到也可以。就说啊，帮妈妈拿到那边去，或者是帮我这个折起来，或者是呃把这个衣服收到柜子里面，让他不经意的可以碰到那些材质。然后再来还有一个也蛮推荐的，就是园艺活动，比如说我们种一点小植物啊，然后稍微会碰到土啊或者石头，然后使用一点工具，这个都是一个自然的情景。那再来呢，也可以让他可以试着画画。如果说它可以的话呢，我们就用手来沾水彩画画，比如说盖印章啊、盖手印啊，然后再用不同的东西来作画，比如说粉彩笔还是蜡笔，去用手推开，或者是可以用沙子来画沙画啊，然后这种不一样的东西。然后笔的话，我们可以让它接触不一样粗细、大小、跟形状，还有材质的笔。有些笔是像蜡笔，有的是用塑胶笔管，有的是用纸包着的，这都可以让他们来试试看。那还有呢，就是用纸，因为纸也有很多不同的材质嘛，所以可以让小朋友练习用纸，呃，来做一些游戏，比如说折纸啊，或者是撕撕贴画。因为要撕要贴，都会一直去接触那个材质嘛，所以就可以让他们来试试看。那贴的东西也可以用一些不同的东西来贴，比如说小扣子啊，或者是干掉的树叶，然后或者是棉花，还有什么吸管、小亮粉之类的，这都可以让他们来贴贴看。那贴的时候呢，也可以用不同的粘着剂，比如说可以用双面胶、啊、白胶啊、胶水啊，或者是。有一点点粘性的粘土，这都可以来试试看。然后呢，平常我们也可以让它接触不一样的豆子，比如说红豆、绿豆、大豆、黑豆等等的，让它去摸摸看之后呢，然后用白胶来粘豆子，粘成不同的这个形状，这都是平常我们可以做的。还有一个我也蛮推荐的，就是去拍泡泡，因为有一些孩子。对于这个拍泡泡呢，是觉得非常兴奋的。那可以透过这个拍打泡泡，因为它有一点粘性嘛，又是水，然后可以让这个孩子呢稍微接触到不一样的这种、呃，嗯。可以让孩子去接触这种有一点粘性的水，他们可能在触觉的这个敏感度就会比较下降，然后再来去练习吹泡泡啊，也可以刺激口腔的这个部分。最后一个要推荐的游戏就是用肢体接触的游戏，嗯、呃，这个我之前也有讲过啦，就是用身体触碰的游戏，比如说我们可以跟小朋友做手脚的击掌啊，然后听歌曲打拍子，或者是在手心手背上面写字，还有背上面写字来猜啊，或者是画形状啊这种猜猜乐，然后也可以玩手指的游戏。呃，比如说比什么一二三四啊，然后我们来猜猜看是什么数字等等，然后去摸摸看，呃这是哪一只手指呢？等等，这种肢体接触的游戏呢，都可以让他们的触觉不要那么的敏感。那在触觉方面的状况，建议的活动，我大概先推荐到这边。我这集还没有提我自己的部分嘛？对，我想要以后再讲，因为这集已经太长了。以后可以跟大家分享我的触觉防御血泪史，我觉得还蛮值得一听的。或许，呃，有一些大人听了之后觉得，哎，我也这样哎。因为其实我每次在演讲的时候，都有一些大人私底下跟我回馈说啊，黄老师，其实我自己也是这样啊。啊我才知道说啊，原来好像也是遗传啦。那我就对我的小孩宽容一点。对啊，其实将心比心啦，就每个人都有一些多多少少自己的地雷嘛。我们就是了解之后好好的对待啦。每一集的时间都不长，希望大家都可以好好的听，借此好好的思考，好好的判断孩子的状况，好好的确认之后再对待孩子跟对待自己。让我们一起变成更好的自己跟更好的爸妈吧！也请各位帮我订阅、下载，还有分享给更多的人哦。每一集我都会在 Facebook 上面的粉砖上面发布。如果大家有什么回馈，也欢迎在发布的那一篇文底下留言，或者是私讯粉砖给我哦。感谢您的收听，黄彦君亲子聊天室，我们下集见，拜拜。